0: Bienvenidos a Empieza por un Café. Yo soy Paola Quintal, comunicóloga de profesión, escritora por pasión, emprendedora y creadora de este espacio a través del cual te invito a que conectemos para hablar de lo real, sin filtros y desde lo positivo. En cada episodio, practicamos tú y yo o me tomo un café con alguien nuevo para reconocer nuestros miedos, anhelos y emociones, y así encontrar juntos aquellas herramientas que nos ayudarán a vencerlos, a crecer y a sentirnos cada vez más cómodos y felices con nosotros mismos. Si quieres conocerte mejor, hacer las paces contigo, descubrir nuevos temas y sentirte pleno, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Gracias por sintonizar un viernes más este podcast, por darte un ratito para ti, para resolver tus dudas, informarte sobre un tema muy importante y sobre todo, querer conocer cómo y por qué nuestras hormonas impactan tanto nuestra salud mental como nuestro bienestar integral. Si eres mujer, estoy segura que este tema te ayudará a conectar aún más con tu mente y con tu cuerpo. Y si eres hombre, te invito a que te quedes para que conozcas un poco más de cómo funcionan nuestras hormonas. Esto podría ayudarte a empatizar en gran medida con tu novia, tu esposa, tu mamá, tu hermana o incluso tu hija. Ya que de hoy siguen existiendo muchísimas preguntas en relación a nuestras hormonas ¿Cómo funcionan? ¿Qué les afecta? ¿Por qué suceden ciertos cambios? Entre muchas otras cosas que iremos resolviendo a lo largo de este episodio en el cual tengo el gran gusto de entrevistar a Lu Céspedes, o conocida por muchas mujeres en Instagram como Mi Vida Hormonal. Ella es venezolana, pero vive en Santiago de Chile, es psicóloga clínica y psicoterapeuta y su cuenta centra su mensaje en cómo se relaciona la salud hormonal femenina con la salud mental. Sin más preámbulo y antes de pasar de lleno a la entrevista, le doy la bienvenida a Lu para que nos cuente un poquito más de ella, de su camino, su propósito y cómo es que surge mi vida hormonal. Lu, bienvenida a este podcast. Hola, Pao,
1: Feliz de estar aquí contigo compartiendo eh, este café y, y bueno, nada, con, <risas> con tu comunidad también hablando de este tema que, como sabes, me apasiona muchísimo.
0: Sí, me encanta, se, se nota, se nota muchísimo. Y bueno, es un gusto para mí tenerte y contar, por supuesto, con tu amplia experiencia en psicología enfocada precisamente a la salud hormonal femenina, ya que, bueno, cuando te lo, te lo dije yo, pero cuando descubrí tu cuenta, además de que debo decir que tienes una manera muy bonita de conectar, la verdad es que me encantó porque siento que aún a día de hoy sigue existiendo mucha desinformación y de, de una u otra manera también cierto grado de vergüenza o miedo de hablar de estos temas. Sin embargo, los abordas de una manera súper informativa, amena, atractiva y, bueno, no me quiero adelantar, así que, Lu, por favor, cuéntanos quién es Lu Céspedes, cómo comenzó tu camino o cómo fue que decidiste ser psicóloga clínica y por qué el enfoque en salud hormonal femenina.
1: Bueno, sí, o sea, fue un, un proceso tal cual, así, un camino, así tal cual como lo, lo estás describiendo. Yo, eh, bueno, soy, soy psicóloga, pero obviamente primero que psicóloga soy mujer. Y bueno, sí, he, he tenido una, una eh, digamos, eh, tiempo con, en el que viví algunas desventuras como les, les digo yo, con mi hormona. Bueno, no, estaba pasando algo y, y yo no tenía idea de lo que estaba pasando, ¿no? Y... Uh -huh. Y nada, eh, digamos que eh, hubo, hubo un momento en el que decidí enfocarme más, porque como psicóloga siempre me iba a lo psicológico, justamente, ¿no? Eh, claro. Y, y la, la, la respuesta que me daba en función a lo, a lo que yo estaba sintiendo era todo psicológico, pero llega un momento en el que, bueno, lo psicólogo se queda, lo psicológico, perdón, se queda eh, corto y hay que buscar otras respuestas, ¿no? Entonces, a ver, claro. eh, un poco para, para contestarte, en, en el momento en que creo que desde que decidí estudiar psicología quería ser psicóloga clínica porque eh, uh -huh. estaba como convencida de que lo que yo quería era justamente eh, poder trabajar con personas en, en psicoterapia, poder entender... Eh, que, que, que nos pasaba por la mente, porque actuamos como actuamos y, y, y no de otras maneras, cómo podemos eh, cambiar cuando queremos hacerlo, cómo podemos crecer si también queremos hacerlo, cómo, cómo es ese proceso de cambio que, que, eh, en el que transitan los seres humanos, y por eso uh -huh. quería eh, especializarme en, en esta área de la psicología. Y una vez que comencé mi especialización eh, que, que en, en psicología clínica, que la hice en un hospital, estuve tres años en, en este eh, hospital en, en Venezuela. Eh, sí. en, en ese momento, bueno, eh, mientras me estaba formando, llegó a mí eh, como toda esta área de la psicología clínica que tiene que ver con el tratamiento psicológico de condiciones crónicas de salud. Y fue un área okay. que eh, me gustó eh, muchísimo porque... Ya yo venía eh, a partir de experiencias personales con mi familia, amigos, como viviendo muy de cerca lo que era vivir con una enfermedad eh, crónica, bien sea alguna enfermedad okay. cardiometabólica, hipertensión, diabetes, alguna enfermedad, eh, eh, digamos, porque a ver, las enfermedades crónicas son todas estas enfermedades o condiciones que eh, tienen eh, un... un son, tienen un tiempo prolongado, o sea, duran un tiempo prolongado. Muchas veces nos dan la sentencia de que son para toda la vida. Bueno, algunos síntomas, ¿no? Uh -huh. Algunas, hay, hay forma de sanar y, y forma de llegar a, a, a tener un mínimo de síntomas. Y eh, tienen un, un, un progreso como bastante insidioso, bastante, bastante lento y suele ser bastante fuerte. Entonces, me enamoró uh -huh. todo este proceso que tenía que pasar la persona que tenía eh, esta esta condición crónica para eh, comenzar a vivir con su condición, comenzar a vivir con su eh, enfermedad y hacerla, bueno, parte de su vida, porque es justamente, ya lo veremos más adelante, no es justamente a partir de esta aceptación que podemos hacer cambios. Si, si, si no hay aceptación, bueno, no, no hay manera tampoco de hacer cambios. Entonces, digamos que... Claro, que esa, ir, ¿no? La información. Exactamente, Perdón. exactamente no, no, no te preocupes. Entonces, después de eso, que ya sabía que quería eh, como formarme en esto de las condiciones crónicas, en la psicología clínica de enlace, eh, de la salud también. Eh, entonces, bueno, me pasa una experiencia personal que es que en el, en el año 2015 estaba yo justamente a mitad de esta eh, de, de mi postgrado que, que hice eh, bueno, resulta que tenía seis meses ya con una cantidad de síntomas que que para mí eran totalmente eh, nuevos, eran inexplicables eh, uno de ellos Ajá. siempre cuento que el que más me afectó porque estaba estudiando eh, era la niebla mental que es un síntoma que eh, tiene que ver con dificultad para concentrarte con un, pensamiento que va un poco más lento, te cuesta más analizar, como hilar ideas, eh, recordar sí, sí. ciertas cosas. Entonces, es como un, un pensamiento nublado, también se le llama, ¿no?
0: Y sí, se siente como una nube, ¿no? Tropical. Yo sí lo he sentido y se siente como si tuvieras algo ahí que no te deja. Uh -huh. Exactamente. Es un síntoma muy común si
1: tenemos, por ejemplo, eh, síndrome premenstrual. Eh, en, en los días antes que antes de la, de la menstruación, es un síntoma eh, muy común, ¿no? Eh, y bueno, también en el hipotiroidismo, que era lo que yo tenía pero no sabía, eh, es muy común también. Y bueno, otros síntomas también que tenían que ver con la ansiedad, con el, 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 la dificultad para el aumento de peso, perdón, eh, perdida de cabello, pero como te digo, todos esos síntomas vinieron después pero el, el principal que digamos más me afectó en ese momento pues. Entonces, claro, yo, como te dije al principio, automáticamente lo llevé al, a la parte psicológica, y me preguntaba, bueno, pero, o sea, ¿será que esto no es lo que yo quiero? ¿Será que esto no es lo que me, lo que me gusta? ¿Será que tengo que eh, irme de aquí? Y, y, o sea, a lo que estoy hablando, y, y los que me conocen <risa> saben que yo, yo siempre había querido, había querido hacer esta, esta especialidad, siempre había querido estudiar Justamente eso, en ese lugar. O sea, he, yo estaba viviendo en ese momento como lo que yo, mi, mi sueño, bueno, sueño. Exactamente, no exactamente, no sé si mi sueño profesional, <risa> pero sí, definitivamente estaba viviendo a lo que yo quería vivir casi desde que comencé la carrera. Entonces, eh, como cuestionarme todo esto para mí fue bastante difícil hasta que claro. eh, un día, eh, bueno, fui a donde a donde una doctora, porque bueno, dije, no, 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 esto, esto tiene que ser otra cosa. Y bueno, fue Ajá. afortunadamente, y, y digo afortunadamente porque no siempre tenemos la suerte de caer con, con un especialista o un especialista que, que nos haga un buen cuestionario, que nos pregunte, que indague que vaya a la causa de, de nuestro malestar. Y, sí. y bueno, ella comenzó a hacer su trabajo, comenzó a interrogarme y, y, y fue bien eh, como... Importante, y lo recuerdo como si fuese ayer, ese momento en el que ella comenzó a preguntarme cómo estaban mis pensamientos, cómo estaba mi atención, y si yo sentía que estaba un poco más lenta, si sentía que no, wow. que no podía eh, concentrarme, y yo no lo puedo creer. Yo, yo pensaba sí, claro. que ella estaba dentro de mí viéndome por un, por un huequito, eh, porque justamente estaba describiendo todo lo que yo estaba sintiendo, y bueno, ahí fue cuando me indicó eh, analíticas, y las analíticas, Ajá. bueno, estaba, o sea, estaba ahí, estaba el, el hipotiroidismo casi que de librito, y bueno, fue cuando comenzó todo este proceso de eh, entender que iba a, eh, bueno, en ese momento yo decía vivir con una condición como, como el hipotiroidismo, ahora, bueno, ha cambiado un poco mi, mi perspectiva, eh, uh -huh. ya, ya hablaremos un poco más de eso, porque bueno, sí, si cuando cuando recibes ese ese diagnóstico de una condición crónica o una, una, un desequilibrio hormonal muchas veces te dicen que es para toda la vida. Pasa con, claro. con el hipotiroidismo, pasa con el síntoma de varietal pasa con sí. eh, la endometriosis, o sea, pasa con, con la mayoría de los desequilibrios hormonales. Pero justamente ahí es cuando entra esta parte eh, que yo creo que definitivamente me llevó a, a crear todo mi proyecto, que es bueno, ese momento en el que me di cuenta que todas esas eh, emociones y todas esas experiencias por las que yo estaba pasando después de mi diagnóstico y toda esa, esa avalancha de cambios que se vino, eh, definitivamente no era, no, era, no era solamente yo la que estaba pasando por eso o sea, era común a prácticamente todas las mujeres que, con, con las cuales eh, com, comencé a trabajar en ese momento, porque... Siempre lo digo, fue algo como muy, eh, en ese momento que lo veía como casualidad, pero bueno, después me di cuenta que era, uh -huh. que era todo eh, sincrónico y comencé a trabajar con mujeres que tenían desequilibrios hormonales, síndrome de ortopedismo, endometriosis, claro. hipoteroidismo, algunas eh, enfermedades también metabólicas, en diabetes. Y... Entonces, en ese momento eh, dije, aquí -a está pasando algo, o sea, ¿cómo, cómo es posible que todas tengamos las mismas dudas, que todos nos tenemos lo mismo, que todas eh, o sea que el, el sufrimiento de todas vaya más o menos por la misma línea y es justamente esta etapa en la que comienzas a normalizar todo, en el que no validas los síntomas que tienes, en la, en, en que no sabes qué hacer porque no tienes una guía, no tienes como es, esta persona que te va a ayudar a, a entender qué es lo que está pasando y bueno ahí fue cuando uh -huh. decidí como enfocar mucho más mi, mi, mi estudio y mi formación en todo lo que tiene que ver con con salud eh, hormonal y femenina siempre desde lo psicológico por supuesto porque no no claro, no soy médico sí. no soy endocrinólogo no pero pero sí desde lo psicológico tratar como de dar eh, esa guía en, en este camino hacia hacia el bienestar y hacia sanar que todas queremos
0: Wow, Lu, me parece súper interesante tu historia me parece maravilloso cómo la vida se sincroniza para que a raíz de algo que tú estabas viviendo de manera personal, te llevara a querer mostrar toda esta información y sacarla a la luz, porque creo que incluso entre mujeres, entre amigas o entre mamá e hija, no se suele hablar de estos temas uh -huh. todavía, o sea, creo que Igual las generaciones van siendo un poco más abiertas, por supuesto, y se habla mucho más abiertamente de los temas de hormonas, de sexualidad, etcétera, pero eh, todavía hay mucho camino por recorrer y siento que, no, es, como lo vemos como normal, los sí. síntomas, por ejemplo, sí. no los hablamos. Entonces también por eso me interesaba tanto contar con tu presencia en este podcast, porque creo que es muchas, somos muchas las mujeres que tenemos tantas preguntas y nos sentimos de tantas maneras distintas que esto nos puede encaminar a descubrir si tenemos algo o no diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, me encanta tu historia, eh, muy inspiradora, por cierto. Y, y bueno, pues me gustaría, pues primero lo primero, eh, para quien nos, nos está escuchando, eh, no podemos... Eh, eh, pues adelantarnos a que sepan precisamente qué es un desbalance y por qué afecta la manera en la que nos relacionamos eh, con nuestra mente y nuestros pensamientos. Me gustaría que abordáramos la pregunta como si fuéramos una hoja en blanco, porque tal como lo mencionas, eh, muchas somos las que hemos pasado por un desbalance. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve SOP, eh, mejor conocido, como lo dijiste, como síndrome de ovario poliquístico, pero pues al igual que muchas otras mujeres, desconocemos... ¿qué otros motivos podrían desencadenar dicho desbalance? Ya mencionaste el hipertiroidismo, eh, endometrosis, pero bueno, digamos que esta sería la primera pregunta para sentar la base para todo lo demás.
1: Sí, bueno, a ver, eh, vamos, a, vamos a entenderlo así, o sea, en nuestro cuerpo tenemos muchas hormonas que tienen diferentes funciones, ¿sí? Sí. y esas eh, hormonas bueno tienen para para su correcto funcionamiento para que nos ayuden eh, a a hacer a, a vivir nuestro día a día alcanzar nuestros sueños como a veces digo yo eh, sí. el el para que eso suceda ellas tienen que estar en equilibrio tienen que estar como en unos rangos esperados normales para ti Mira, eso pudiésemos eh, hacer un, un paréntesis y pues un poco para explicar esto, porque bueno, lo que es normal para uno es normal para otro. Pero claro. eh, definitivamente sí hay como un consenso de cómo debería funcionar esa, esa hormona, cómo se, o, o, o sea, cómo, cuánto debería estar produciéndose de esa hormona para que eh, pueda tener un funcionamiento correcto. El desequilibrio sí. hormonal ocurre cuando, por diferentes razones, que ya vamos a ver cuáles son, ese, esa producción de esa hormona disminuye uh -huh. o aumenta, ¿ok? Ahí es cuando se comienzan a experimentar diferentes síntomas, diferentes síntomas que dependiendo de, eh, bueno, la, la condición por la que estemos pasando, van a ser unos o van a ser eh, otros. Eh, las razones por las que puede ocurrir este, este desequilibrio hormonal, bueno, pueden ser muchísimas, eh, de, de entrada yo diría que el, el factor que más desequilibrios hormonales puede causar y que ahora es, que es como el, el más conocido, eh, sobre todo porque lo hemos vivido todos como humanidad en estos últimos meses, es el estrés, mm -hmm. y el,
0: estrés. Wow, sí.
1: el, el estrés es el... Es el eh, detonante por excelencia, yo me atrevería a decirlo a, ahora mismo, de los desequilibrios hormonales que, que nos ocurren. También está, sí. bueno, una eh, dificultad en nuestro eh, sistema inmunológico, algo comienza a suceder en nuestro cuerpo, que bueno, esto también puede ser producido por el estrés, algo comienza a suceder en nuestro cuerpo que nuestro cuerpo comienza a identificar eh, ciertas glándulas, ciertas, eh, eh, sí, como, como eh, agentes que están en nuestro cuerpo y que son tota, totalmente beneficiosos, por ejemplo, con lo, lo que pasa con, con, con la tiroides. Eh, uh -huh. El cuerpo comienza a identificar como negativo algo que no es negativo y comienza a atacarlo, comienza a atacar nuestra glándula tiroidea pensando que es un agente externo y que, y que es. Eh, y que es el, el malo de la película o la mala de la película, pero resulta no que no, que no es así. Entonces crea una cantidad de, de, de anticuerpos que van a venir a atacar y bueno, obviamente estamos nosotros ahí en el, en el medio sufriendo las consecuencias por un sistema inmunológico que está, digamos, en ese momento trabajando eh, de, de manera eh, incorrecta. Eh, además sí. de eso, bueno, muchas veces eh, en, en, todo lo que tiene que ver con nuestra... Salud digestiva, todo lo que tiene que ver con la disbiosis, que es ese eh, aumento de eh, organismos, bacterias eh, negativas en nuestro intestino que pueden causar también eh, un, un desequilibrio hormonal. Entonces, en fin, digamos que factores que pudiesen ocasionarnos un desequilibrio, bueno, Mucho. exactamente, puede haber muchos, pero estos son como los principales, ¿no? Eh, y y claro. lo ideal es que en esta. Eh, en este camino podamos identificar qué es lo que pudiese estar causando nuestro desequilibrio para poder identificar la causa y ver que, cómo, cómo pudiésemos, obviamente, tratarlo, ¿no?
0: Claro. Me resulta muy interesante, Lu, que menciones lo del estrés, sobre todo, por ejemplo, pues en este año, pues todos sabemos que pues, ha sido un año complicado, mucho, dependiendo del país en el que nos encontremos, ha sido más o menos pesado el, el, el términos de de quedarse en casa, pero por ejemplo en mi caso te puedo compartir y para quien nos escucha, yo en estos ocho meses, bueno yo creo que son nueve meses uh -huh. eh, que he procurado quedarme más en casa, me he dado cuenta mucho más de cerca de mi ciclo y me he dado cuenta cómo el estrés ha afectado porque me he ido recorriendo el ciclo y me he hecho mi menstruación más dolorosa que antes. Entonces, este tipo de cosas, estar alerta a este tipo de cosas es importante porque en cuanto notas un cambio, significa que algo está, eh, pues algo te tienes que poner atención a este algo porque si continúa, es probable que sea porque se está provocando un desbalance. Ciertamente,
1: total, totalmente. Eso que dice Fao es clave. O sea, yo, yo diría que es la clave. Por eso yo lo primero que recomiendo eh, tanto a mis pacientes como a todas las, las, que, las mujeres que siempre inscriben es hacer el registro, o sea, estar muy pendiente de qué es lo que está pasando dentro de ti. Porque, por ejemplo, ya, ya que eh, te, o les conté mi, mi historia, o sea, yo, yo pasé seis meses con síntomas, ¿sí? Con síntomas wow. que estaban ahí. Y que, y que, y que claro, yo en un principio normalizaba, como te dije, le daba una, una respuesta distinta, pero eh, justamente... Quizás si yo en ese momento hubiese tenido la información de lo importante que era hacer un registro y de ver que, oye, fíjate que no, no, esto no te pasa exclusivamente cuando estás estudiando, esto también te pasa en otras áreas. O fíjate que claro. este síntoma eh, que a ti te afecta tanto también se está acompañando de una pérdida de cabello que está siendo mucho más intensa que los pocos meses. O sea, eh, por uh -huh. eso es tan importante poder registrar y sobre todo hacerlo con el ciclo porque por ejemplo si tú estás teniendo cambios de ánimo si te estás dando cuenta que esos cambios de ánimo son más intensos eh, dos días eh, perdón dos semanas o, o una semana o unos días antes de la menstruación o si te das cuenta sí. que estás como mucho más sensible a, a, a eso a esas cosas que normalmente no te afectarían pero bueno casualidad que justamente dos semanas antes de la menstruación entonces te están afectando más y ese ese esa discusión que quizás hubiera pasado hubiera pasado desapercibida eh, al principio de tu ciclo resulta que ahora no está pasando desapercibida y te estás enganchando en algo que no tiene ningún sentido o que okay. eh, no te está funcionando para nada o sea, en, en el momento en que nosotras nos permitimos darnos cuenta de ese registro, ahí es donde podemos decir Mira, esto es lo que está pasando, yo necesito buscar eh, ayuda con esto. O, o por ejemplo, Pablo, con el, con, el, con el caso del dolor. ¿sí? O sea, sí. el dolor es algo que normalizamos, bueno, o sea, como, como, sí, claro. como si fuera cosa del día a día. O sea, somos mujeres, automáticamente vamos a tener dolor. dolor. Todas nuestras, sí. o sea, estamos condenadas al dolor. Cada vez que nos vaya a venir la menstruación, entonces, ya, ya eh, sí o sí vamos a tener dolor. Y eso en lo absoluto, para nada es así. Y dependiendo de cómo sea tu historia, la historia de tu familia, la historia de las mujeres de tu familia, esto se va a seguir repitiendo. Afortunadamente cada vez eh, somos más quienes estamos como en este, en este proceso de divulgación para, para, para hacer que, que se deje de normalizar el dolor. Pero sí, definitivamente, sí. Siempre, siempre lo comento. O sea, por ejemplo, en la endometriosis, el promedio de diagnóstico, que la endometriosis es una eh, condición en la que, eh, que cursa con un dolor menstrual muy, muy fuerte eh, y, que, y que su promedio de diagnóstico sea entre 8 y 10 años. Es una locura, o sea, son 8 y 10 wow. años de sufrimiento que no, no, pudieron no. haberse evitado si dejásemos ¿no? de, de, de normalizar el dolor.
0: Entonces, claro, sí, es que total. nos acostumbramos totalmente sí, me encanta que menciones esto Lu porque precisamente, pues no sé pasan los meses y dices, bueno pues me dura unos días, se me quita y lo paso y lo paso y lo paso, y llega un momento en el que dices pues esto tampoco es vida, al final del día también se trata de disfrutar plenamente el cuerpo y estar en el estado de bienestar óptimo para funcionar siempre pues igual no de la misma manera pero de manera correcta, exactamente eh, la, la siguiente pregunta, bueno, iba en torno precisamente a qué señales, ante qué señales estar alerta, pero como bien lo mencionas, pues llevar un conteo de los días en los que te va a bajar, cómo te sientes previo a que te baje, eh, darte cuenta si hay un cambio de un mes a otro, registrarlo precisamente para que cuando vayas con el especialista puedas comentarle todo esto y te pueda dar un diagnóstico aún más acertado. Exactamente, así es. Y, y, sí. y perdón, para que te interrumpa, pero...
1: Ahora que nombras no, lo del especialista, eh, es clave, o sea, es justamente ese, ese registro, porque acuérdense lo que les comenté al principio, o sea, la clave para, para el diagnóstico correcto de un desequilibrio hormonal es justamente esta, este interrogatorio, ¿sí? esta entrevista inicial con este especialista que nos va a preguntar. Bueno, ojalá. Yo digo como si todos Ay, lo ojalá. hicieran, pero desgraciadamente es, no, no, es así, no todos lo hacen. Pero bueno, si si es un buen especialista, una buena especialista nos va a preguntar todo. Y es justamente ese registro el que nos va a permitir decirle y, y darle más información para que él o ella nos puedan guiar muchísimo mejor.
0: Claro. Lu, desde tu experiencia, aparte de un ginecólogo uh -huh. o un endocrino, ¿hay alguien más a quien se le, se pueda recurrir en estos casos?
1: Sí, totalmente. Bueno, eh, a ver, para para hacer el diagnóstico, eh, dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay eh, nutricionistas que, que, uh -huh. que, que tienen una formación en todo este tipo de temas y también te pudiesen indicar eh, exámenes, indicar analíticas, decir un diagnóstico referirte también. Pero en principio, claro. sí, o sea, sí y lo que pasa es que, claro, mientras más eh, específico y especialista sea, pues mayor va a ser esa posibilidad de que pueda darte un diagnóstico más certero, ¿no? Porque iba a decirte, bueno, claro. puedes ir con tu internista, tu médico general, pero, claro, esto no, eh, quizás es como una, una, una fase como muy básica, ¿no? Si, si ya tú estás muy clara de tus síntomas y sabes que hay algo más ahí, es preferible ir con tu gine, con tu eh, endocrino, hacer una, una, una cita con endocrino, ir con nutricionista también, bueno, dependiendo, por ejemplo, m, m, no te diría que ir con psicólogo, pero bueno, si si vienes conmigo, obviamente yo no, yo no te voy a dar el diagnóstico, pero definitivamente eh, podemos tener como más luces de qué es lo que pudiese estar pasando y así referirte a un especialista que te pueda ayudar en
0: Claro, por supuesto. Alguien que, que sepa tanto como para poderte ver de manera individual casi casi que con lupa, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien. Y precisamente, luego hablando de terapia, de ir a terapia, sí. la siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿por qué ir a terapia para tratar un, des, un desbalance hormonal? Es decir, sé que hay estudios, como dijimos, hay muchos estudios, hay muchos doctores que te pueden ayudar, sobre todo especialistas, a quién acudir, pero... ¿En qué parte del proceso se sugiere este acompañamiento y por qué?
1: Okay. Bueno, a ver, en primer lugar, o sea, vamos a irnos como desde de la base y, y, o sea, qué es lo que necesitamos cuando tenemos eh, un desequilibrio hormonal. O sea, en primer lugar, una vez que tengamos la causa, que tenemos nuestro diagnóstico, se comienzan a, eh, ese tratamiento, ese protocolo de tratamiento, eh, ideal, obviamente no quiere decir que todas lo vayamos a tener, idealmente sí, pero tendría que estar como enfocado, Pao, en, en, yo diría que cuatro cosas fundamentales. Lo primero tiene que ver Ajá. con la alimentación, ¿sí? Tiene que ver okay. con eh, cómo nos estamos alimentando y cuál es esa alimentación adecuada para ti. Normalmente, cuando hablamos de desequilibrios hormonales, la alimentación uh -huh. más adecuada es la alimentación que tiene que ver con consumir eh, alimentos eh, antiinflamatorios, consumir alimentos que no sean proinflamatorios, por así decirlo, es decir, alimentos que, que ayuden a regular esas hormonas. Que, eh, okay. claro, pudiésemos hablar eh, como en, en líneas eh, generales, de cuáles son los alimentos proinflamatorios por excelencia, como el azúcar, eh, lácteos, ultraprocesados, y ya. De ahí no, no. hay otros, pero va a depender de, de, de tu especificidad, ¿no? Luego de eso, entonces, sí. ahí ya sabemos que tenemos que tener la parte del de acompañamiento nutricional súper necesario. Por supuesto, también sí. viene la parte de eh, todo lo que es el acompañamiento médico, si tenemos que utilizar... O, o o tener algún tipo de, de sí de tratamiento médico por ejemplo en el caso de las disfunciones tiroideas es necesario bueno sí muchas veces es necesario no quizás hay algunos casos en donde no lo sea pero en la mayoría de los casos es necesario el tratamiento médico y ¿sí? bueno es ese típico discurso de esta pastilla es para toda la vida bueno eso sucede con eh, sí. con la tiroides no siempre es así ojo pero bueno, muchas veces, al menos al principio, al menos los primeros años, es, es casi seguro uh -huh. que ese tratamiento médico sí vaya a estar. Entonces, por eso necesitamos eh, esta guía eh, médica, necesaria para poder pasar por eso. Luego vendría eh, también, esto, ojo, es, es como, no es que uno es más importante que, que el otro, no, no, no es como por eh, jerarquía, para nada. O sea, idealmente todo tratamiento para tratar un desequilibrio hormonal tiene todo esto que te estoy comentando, ¿no? Okay. Eh, y, o sea, también está la parte de lo que tiene que ver con tu actividad física, ¿sí? Tener actividad física, eh, idealmente, bueno, obviamente, eh, cardiovascular, pero también enfocado en trabajar tus músculos, porque vamos a ver que, bueno, los músculos son los, los mejores amigos de nuestras hormonas. Eh, sí. Ya lo, ejercicios de fuerza, sí, ¿verdad? totalmente, sí, 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 los ejercicios de fuerza nos, nos ayudan eh, muchísimo con el equilibrio hormonal y luego vienen otros dos factores que son muy, muy importantes, que son el descanso ¿sí? uh -huh. y la gestión del estrés, la gestión emocional, ¿sí? Entonces ahí es cuando eh, se hace muy importante todo lo que tiene que ver. Con lo psicológico, ¿sí? con todas claro. esas herramientas psicológicas que yo voy a poner en práctica para poder gestionar el estrés puntual que estoy viviendo en ese momento, o todo ese, esos, a ver, ese manejo, esa gestión emocional que yo tengo conmigo, con mis circunstancias, que están eh, haciendo que yo responda de una manera y no responda de otra, por ejemplo. ¿sí? entonces Ahí, en ese momento, es cuando se hace sumamente necesaria eh, la ayuda. ¿no? no no Quizás no te voy a decir un, un tratamiento <coughs> psicológico, eh, quizás a largo plazo, en algunos casos sí, ¿no? Quizás, por ejemplo, sí. tengo pacientes que vienen, bueno, que okay, me refirió a mi nutri para gestión del estrés. Ah, bueno, después nos damos cuenta que eso va muchísimo más allá, que tenemos que trabajar sí, claro. cosas mucho más profundas. Que, que, estilos de afrontamiento, cuáles son tus detonantes, qué es lo que está pasando cuál es, cuál es tu experiencia de vida ¿Qué, qué son esas cosas que están sucediendo, esos, esos traumas esas, esas experiencias de vida que te están llevando ahora a tener este afrontamiento que está siendo eh, vamos a llamarlo así negativo eh, y que, y que sí. no te funciona porque, porque justamente te está generando una respuesta hormonal que, que, sí. que quieres eh, evitar, entonces es sumamente importante y es justo aquí donde entra la parte psicológica, que obviamente también hay personas, a ver, bueno, las cosas como son, no quizás ha, habrá colegas que, que no estarán de acuerdo conmigo en esto, pero la verdad es que no todos necesitamos terapia, que sería ideal que, que hagamos como una revisión Anual, claro. Entonces sería como mi como sí, sí, sí. sueño, ¿no? <risas> que, que, que se implementara así como vamos al odontólogo una vez al año, a la ginecólogo una vez al año. Ojalá pudiésemos uh -huh. ir con el psicólogo, la psicólogo una vez al año para ver cómo cómo estamos sí. y para, para revisarnos, ¿no? Pero sí, definitivamente, entonces en, en ese momento es cuando, cuando tenemos Por ejemplo, lo, lo que te comentaba del descanso. El descanso es súper importante para tener una salud hormonal equilibrada, o sea, esos espacios en los que eh, nos permitimos desconectar, en los que eh, dormimos y el tiempo que necesitamos para regenerarnos es súper importante. Y resulta claro. que, bueno, muchas veces cuando eh, no podemos descansar, resulta que en la mayoría de los casos tenemos dificultades con nuestros límites, con cómo estamos manejando los límites, el límite que le ponemos a las demás personas, el límite que le ponemos a nuestro trabajo, el límite que nos ponemos a nosotras mismas. Entonces, como te digo, o sea, todo pudiese estar relacionado y si sí, hay cosas que eh, no podemos llevar solas o solos, definitivamente tenemos que recurrir sí. a, eh, a la terapia, a alguien que nos ayude y nos dé herramientas para poder manejarnos con eso.
0: Sí, me encanta. Me encanta justo cómo lo explicas, Lu, porque yo sé que hay mucha gente que todavía no se anima a ir a terapia. Yo soy pro terapia, yo tomo terapia, de hecho, bueno, sí, sí. Eh, desde hace ya mucho tiempo. Me encanta y sí siento que es un acompañamiento necesario. Yo era, o sea, yo era el mejor ejemplo de decir yo puedo sola, yo puedo con todo. Eh, este ego, ¿no? O sea, sí. porque es desde el ego, pero también desde el desconocimiento y, y el miedo de cierta manera, porque sabes que en el momento en el que vas, eh, vas a encontrar más cosas que trabajar. Es decir, te lleva hasta la raíz, pero es precisamente ese permitirnos llegar hasta la raíz que nos permite sanar y no vivir con este, esta mochila de traumas, estrés emocional, eh, cosas que nos, que nos pueden impactar, como bien dices, a nivel eh, hormonal, pero también a nivel mental y, y a cómo nos relacionamos con los demás. Me encantó que mencionaras lo de poner límites porque sí creo que, no nos han enseñado a decir que no y no nos han enseñado a que decir que no no es malo. Entonces, qué bueno que lo mencionas de esta manera, me parece súper interesante y por supuesto, pues no olvidar que va acompañado de muchas otras cosas, sobre todo si queremos llegar a la raíz del, por, por, del desbalance, ¿no? Exactamente, así es. Padrísimo, Lu. Y, y, bueno, cambiando un poquito de tema, por supuesto, indagando más en, en estos desequilibrios y el por qué, quería preguntarte, tú, con tu experiencia, ¿cómo podrías decir o oh, si pudiéramos afirmar, no sé, si los anticonceptivos afectan realmente nuestro estado de salud mental emocional? Yo te quiero preguntar esto porque, bueno, platico un poquito de mí, de mí. Eh, pues sé que hay personas que van a escuchar este podcast y se van a identificar. Yo, en su momento, hace varios años, llegué a utilizar las famosas pastillas Jasmine, uh -huh. las cuales aguanté nada. O sea, aguanté cuatro días, uh -huh. la pasé súper mal, mis cambios de humor eran, yo sentía que era un monstruo. Uh -huh. Y años después, eh, yo al tener eh, síndrome de ovario poliquístico, mi ginecóloga me recomendó parches. Anticonceptivos. Al principio, súper bien, me sentía perfecta, pero me, se me quitaron los, 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 los eh, ¿cómo se llaman? Los quistes. Uh -huh. eh, y aquí quiero hacer un paréntesis porque obviamente el que a mí me haya funcionado así no quiere decir que a todo el mundo le funcione igual y es importante acudir al ginecólogo, pero eh, aunque esta no, a lo mejor no es la solución para todo el mundo y aunque creo que sí eh, no estoy del todo balanceada en cuestión hormonal, uh -huh. Sí, me gustaría que pudiéramos abordar el tema de los anticonceptivos, porque desde mi perspectiva siento que sí alteran mucho este lado mental, emocional. Porque yo recuerdo que lloraba, reía, no me sentía yo, o sea, porque una sabe, ¿no? Cuando no se siente eh, sí, sí. normal de cierta manera y no me entendía. Entonces, ¿qué sucede en estos casos?
1: Sí. Bueno, a ver, eh, definitivamente si sí, hay muchos estudios que así lo, lo confirman, o sea, sí puede, eh, dependiendo de nuestra eh, de nuestra sensibilidad, de, de cómo reacciona eh, nuestro cuerpo a esas hormonas que, que están entrando, eh, va, vamos a tener alguna eh, algunos síntomas eh, secundarios, ¿no? Y dentro de estos síntomas secundarios, definitivamente el humor es uno de los que más pudiese afectarse. Ojo, esto puede sí, pasar sí. en unas mujeres y en otras no. O sea, hay mujeres que, que te dicen yo, o sea, buenísimo, a mí no me pasó absolutamente nada, todo bien. Ok, está bien. Eso en, en el caso de algunas mujeres, pero sí definitivamente hay otras que en el momento en que comienzan a utilizar como te digo, esta cantidad eh, de, de hormonas, bueno, resulta que sí, hay, hay, eh, hay esta esta respuesta eh, en nuestra conducta, ¿no? Justamente porque esto no, no, no lo expliqué al principio, pero eh, o sea, nuestras hormonas, por uh -huh. ejemplo, estrógeno, progesterona, que, que son el, eh, estas hormonas como claves en, en nuestro ciclo menstrual, cada vez sí. que ellas se producen, en general todas las hormonas, ¿no? pero cada vez que ellas se producen van a tener automáticamente una respuesta a nivel, eh, vamos a tener una respuesta a nivel neuroquímico ¿sí? Cuando uh -huh. ellas están eh, equilibradas, nuestra neuroquímica cerebral está equilibrada, pero si ellas se desequilibran igual sucede en, en, nuestro, en, en nuestra neuroquímica, en nuestros neurotransmisores que necesitamos para Todo estar bien. Exactamente, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Que justamente eh, al, al haber ese, ese cambio, bien sea porque iniciaste, eh, o sea, comenzaste con el tratamiento con anticonceptivos o porque los dejaste, va a haber un cambio, uh -huh. va a haber un, va a haber un, un, un momento de, de desequilibrio, de desbalance, que va a generar una respuesta neuroquímica y eso se traduce en, en una respuesta, eh, digamos, eh, cognitiva, sí. conductual en nosotros en mismas. ¿sí? Y eso okay. es justamente lo, lo que vemos, pero definitivamente sí. O sea, a, eh, nuevamente, insisto, no es que tengo, eh, tengo cambios eh, de humor, me siento muy triste, me siento muy ansiosa, ya, son las pastillas anticonceptivas o es el anticonceptivo y automáticamente lo dejo. No, no es así, o sea, acordémonos que sí, o sea, yo, yo siempre hablo de que hay factores orgánicos, es, es decir, que están dentro de nuestro cuerpo que pueden ser hormonales, pueden ser nutricionales, etcétera, que afectan nuestras emociones, pero eso no quiere decir sí. que sea lo único, obviamente está lo, lo psicológico, obviamente y, y tiene que ser, o sea, nuestra principal eh, eh, fuente de, eh, digamos, eh, detonantes que hay que descartar, ¿sí? Si nos sentimos tristes, si nos sentimos ansiosos, si tenemos cambios de ánimos, si estamos irritables, lo primero que tenemos que ver son los factores psicológicos que pueden estar afectando a eso. Y además, claro, exactamente, y además ver si pudiese tener que ver con eh, las hormonas que estamos
0: eh, utilizando. Claro, por supuesto, me parece importante aquí, yo, yo agregaría, sin ser experta, por supuesto, que es importante que nos demos la oportunidad de indagar y explorar e investigar. Siento que a veces nos da un poco de flojera, de pereza, eh, buscar más información o decimos, nos va a salir muy caro eh, ir con el nutriólogo, ir con el endocrino, ir con el ginecólogo. Sin embargo, creo que más que un costo, podemos, podríamos cambiar el chip y verlo como una inversión uh
1: -huh. porque es
0: precisamente algo que nos va a permitir estar bien a largo plazo, a mediano y corto bueno, desde corto plazo por supuesto en el, uh -huh. en el proceso en el que inicias pero a mediano y largo plazo te vas a evitar muchas más situaciones de angustia, frustración estrés y por supuesto sentir que no somos nosotras mismas ¿no? Así es. gracias por estar aquí hoy y escuchar este nuevo episodio de Empieza por un café, estoy segura de que estás disfrutando de la entrevista con Lu tanto como yo Así que no me largo mucho porque solo quería recordarte que este podcast tiene presencia también en Instagram. Puedes encontrar la cuenta como Empieza por un Café. Ahí procuro estar en contacto contigo todos los días. Así que si estás escuchando este episodio, me encantará que me sigas por allá y me platiques qué fue lo que más te gustó de esta gran plática. ¿Te animas? Por allá te espero. Lu, a mí me gustaría que nos, que nos aconsejaras eh, ¿Cómo sobrevivir? No me gusta la palabra sobrevivir, pero ¿cómo eh, lidiar con los cambios de humor o qué podemos hacer cuando sentimos estos bajones de energía o estos cambios abruptos en el cambio de ánimo para poder llegar a ser gentiles con nosotras mismas? Muchas veces nos, nosotras mismas al sentirnos mal decimos, ay, es que no puedo, ay, es que qué tonta o ay, es que este, no aguanto nada. O sea, siempre eh, exigiéndonos de más, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser gentiles? ante estos cambios. Uh -huh.
1: Bueno, a ver, lo primero, Pau, lo hablaba al principio, lo, lo primero y una clave en todo tu proceso, desde el momento en el que tuviste el primer síntoma hasta el momento en el que puedes decir, wow, estoy libre de síntomas y, y tengo un estilo de vida que está, que es amigable con mis hormonas. En todo ese proceso siempre te va a acompañar o te debería acompañar la aceptación, ¿sí? O uh -huh. sea, la aceptación de lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Si ya tú sabes que tienes un desequilibrio, si uh -huh. sabes que estás pasando por un proceso de eh, sanar tu síndrome trasmactual, por ejemplo, y sabes uh -huh. que es, es algo típico hasta que sanes, ¿sí? Hasta que poco a poco ese tratamiento y esos cambios que... Eh, tengas, vayan haciendo efecto, tú sabes que sí o sí, en ese momento, van a venir los cambios de ánimo, o sea, son al menos durante un tiempo inevitables, van a estar, sí. entonces, no es una resignación, porque desde la resignación no hacemos nada la resignación es como, claro. bueno, está pasando está pasando, y ya esto, esto me lo tengo que, que calar tengo que soportármelo y listo, no o sea, desde la aceptación, desde decir, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que me está tocando vivir en este mes. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Lo, lo comentaba uh -huh. en, en, en mi taller sobre eh, síndrome premestual que y, y les decía. O sea, cuando nos ubicamos desde ese, justamente lo que acabas de decir, no desde ese discurso de rechazo, de qué okay. mal otra vez este, este cambio de ánimo pero es que no, no no sano, pero es que otra vez estoy si con esto, eh, me veo mal, me siento mal, o de todo el mundo. O sea, de, cuando nos ubicamos de aquí a ahí, nos estamos ubicando desde un lugar de victimización. Y ese lugar de victimización es muy negativo sí. porque las víctimas no actúan, ¿sí? Las víctimas no actúan porque están demasiado débiles para hacerlo. Están,
0: sí, están paralizadas, exactamente,
1: ¿no? exactamente, están muy paralizadas, muy débiles como para poder tomar acción. No, no logran ver ese momento en el que pueden decir, oye, pero yo no puedo responsabilizar por esto, yo puedo hacer algo por esto. No, no lo pueden, a menos que obviamente haya algo externo que les ayude como a, a salir de ese estado de, de victimización y, y, y rechazo de las circunstancias. Pero de, uh -huh. desde ese lugar del rechazo hacia esos cambios, eh, definitivamente va a haber mucho más sufrimiento del que ya de por sí viene con los cambios. O sea, vamos a verlo desde ahí O sea, ya, ya los cambios no son terribles como para hacernos sí. los más terribles eh, intentando rechazarlos a toda costa. Entonces, eh, lo primero es aceptarlo. Esto es lo que es. Esto es lo que tengo. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo responsabilizar yo por estos cambios? Y ahí... Eh, hay algo clave, Pau, que tú nombrabas y que tiene que ver con el discurso que nos damos, ¿ok? Uh -huh. con, con ese discurso interno que tenemos y que comienza a ser, como te acabo de decir, comienza a ser el peor enemigo porque nos hunde más en ese estado okay. de, de, de tristeza, de angustia, de enojo que tenemos. Entonces, eh, es súper importante que ese que ese eh, diálogo interno sea lo más amable del mundo posible, ¿sí? lo, lo más comprensivo, que venga de un lugar autocompasivo, entender que, bueno, okay, estoy pasando por esto, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo luchar contra ellos? No, no puedo luchar contra ellos, porque, bueno, no, no se van a ir, al menos hasta que, eh, bueno, yo siga continuando, eh, o sea, siga haciendo lo que estoy haciendo, hasta que pase esta claro. fase. Entonces, bueno, déjame hacer cosas que, eh, algo que, que yo siempre recomiendo mucho, es, por ejemplo, tratar de identificar ese momento en el que te comienzas a sentir mal y protegerte. Evitar sí. eh, en momentos en los que tú sabes que va a haber, por ejemplo, discusión, ¿no? Eh, en los que te vas a sentir mal. Por ejemplo, te, tenía una paciente en estos días que me que me comentaba, eh, bueno, es que yo eh, durante mi fase premenstrual es como si la comparación se activara. Entonces comienzo a, ver, eh, insensos, claro. comienzo a ver redes sociales y comienzo a decir esta persona está logrando esto, esta otra está logrando esto, yo no estoy logrando nada. Ay, sí. <risa> ¿Sabes?
0: Sí, sí, justo. A mí también me pasa esto. Claro, claro.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante nuestra fase premenstrual, o si estamos pasando por un desequilibrio hormonal, vamos a estar mucho más sensibles a sí. todos esos detonantes. Es decir, no estamos como en nuestro 100% para decir, por ejemplo, ay, mira qué bien, esta persona logró esto, yo quiero lograr lo mismo, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Ubicarnos desde ahí, desde la acción. Claro. Entonces, ¿qué, claro. ¿qué es lo que debes hacer? Automáticamente decirte, bueno, ok, por ejemplo, en, en mi caso, me digo a mí misma Luciana, ya tú sabes que te estás pasando por esto, ya sabes que estás en una en una fase peligrosa para, para, para la comparación, entonces evita a toda costa eh, cualquier consumir cualquier contenido que te haga pensar en lo que no estás logrando, lo que no estás haciendo, porque bueno, claro. sí, o sea, claramente todos tenemos metas, todos estamos tratando de eh, alcanzarlas, pero va a llegar un momento en el que nos vamos a frustrar y justamente en el momento en que menos lo necesitamos es cuando más aparece, entonces trata sí. de evitar todos esos detonantes innecesarios, detonantes. esa, esa comparaciones en esos momentos, esas discusiones, o sea, seguramente yo yo siempre digo que o sea hay, hay la, la discusión el enojo no, no aparece de la nada, los cambios de humor no aparecen de la nada tampoco, uno poco a poco se va dando cuenta que, ajá, estoy como... Estoy como enojada, estoy como amargada, ¿sabes? Así cuando, a, a, es que no sé cómo, cómo en, en México se dice amargada, igual cuando estás que no te eh, soportas. Sí, amargada. Ok, perfecto. Sí, sí. Que no te soportas Alcohol. y tú mismo estás un humor, pero terrible. Sí. Entonces, sí. ya tú sabes que es preferible, mira, no meter en discusiones, tratar de tener como el, el perfil lo más bajo posible hasta que pase sí. esa tormenta.
0: Totalmente. Yo creo que es también parte de ser honestas con, con nosotras mismas. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, cuando me siento así, yo sí, claramente a mi novio le digo, es, me siento así, perdón. Uh -huh. si, eh, si, si quieres alejarte un poquito hoy, mejor. No es contra ti, me siento fatal. Y sí. así también te evitas. Y el otro también te comprende al final del día. O sea, de, la man de una manera empática, ¿no? Eh, así es. Me encanta, me encanta el ejemplo que diste, Lu, porque. Sí, a mí me pasa, a mí me pasa. Sin embargo, yo soy una persona de, de logros también, como dices. Tienes metas, tienes logros por alcanzar. Sin embargo, eh, me pasa y yo creo que muchas personas, muchas mujeres que nos escuchen se van a identificar con que en este en esta etapa premenstrual es verte en el espejo y, y decirte, ¿no? Ah, ya tengo un grano nuevo, la piel ya se me se, se me ve seca y muerta, ya me siento hinchada, ya retuve líquidos, no me queda la ropa, todo se me ve mal. No sirvo para nada. O sea, todas estas cosas uh -huh. que llegan a la mente, que pareciera que no podemos controlar, pero me encanta que hayas dicho que todo esto, en lugar de rechazarlo, es como darte un tiempo para respirar, aceptar que te sientes así. Y a partir de ahí, no sé, hacer ejercicio, ponerte a ver una película, leer un libro, hacer otra cosa uh -huh. que te ayude a sentir paz y calma y estabilidad. A lo mejor yoga, a lo mejor meditar, o sea, algo que no te alimente, como dices, todavía más este discurso interior de víctima ilimitante. Exactamente. Así es. Me encanta, Qué me bueno. encantó. Sí, sí. Qué bueno. Muy bien, Lu. Sí. Y, y bueno, eh, como pareciera que muchas veces solo vemos el lado negativo, ¿cómo dirías que podemos utilizar las hormonas a nuestro favor? Ok.
1: Bueno... Eh... A ver, creo que, como te digo, es clave entender, entenderla. ¿sí? Es clave Ay. saber que, que ellas eh, no son las enemigas, ¿no? Esto es otra cosa que también digo mucho en, en mi taller sobre síndrome de o sea, cuando tenemos un desequilibrio hormonal es muy fácil caer en el discurso de que son las enemigas. Por ejemplo, yo recuerdo antes cuando no sabía todo esto que que sea ahora, decía ay sí. bueno, pero esta tiroides mía, que no me ayuda pero por favor, pero tú porque, porque eres así, pero hoy vienes otra vez tú vas a molestarme, ¿sabes? Tenía como un discurso <risas> con ella tan negativo y resulta que que no, que el, el, la pobre, eh, hablando de, de, de la tiroides, no, pero también le puedes hablar sí, a tus sí. hormonas y decir, no, o sea, las pobres están haciendo lo posible por volver a ese equilibrio, porque, o sea, cuando, claro. cuando ellas están desequilibradas todo tu cuerpo la está pasando mal. Todo, todo tú la, está, eh, la estás pasando mal. Entonces, en ese momento, en el momento que tú lo entiendes y las sacas como ese, desde ese lugar del enemigo, eh, automáticamente eh, y comienzas como a tener una, una posición en la que las ayudas, en la que dices, bueno, ok, ¿cómo, la, cómo trabajamos a, a, para, para que, para que ambas estemos como en la misma línea, en la misma dirección? Hace, hace uh -huh. tiempo publicaba un, un post en el que decía que, bueno, no siempre nuestras hormonas están alineadas con nuestras metas del día y eso es importante entenderlo. O sea, por ejemplo, eh, ahora que, que, que nombré lo, lo de la niebla mental, ¿no? es eh, sí. Yo sé que cuando yo estoy en mi fase eh, premenstrual es muy difícil que yo me ponga a hacer cosas que requieran así la planificación o el análisis uh -huh. o, o que requieran como muchísima energía cognitiva mía porque sé que mi mente está en otro lado porque sé que me va a costar concentrarme porque sé que no que no que no no me va a ser mucho más difícil hacer ese tipo de cosas que si dejo eso para un momento de mi ciclo donde yo esté como muchísimo más activa y eh, pueda dedicarle la energía que, 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 que esas actividades requieren. Entonces, esa es justo la clave, pa. O sea, darte cuenta de que si en ese momento no lo puedes hacer, haz otra cosa. Intenta como delegar eso para otro momento del ciclo, si es posible. Y si no es posible, muchísima paciencia, muchísima autocompasión. Y bueno, lo que hago yo, por ejemplo, es que no me eh, obligo a trabajar eh, periodos largos de tiempo, sino que me pongo periodos cortos de tiempo, ok, no puedo. Como pomodoro. Tal cual, perfecto, eso mismo, eso mismo, pomodoro aquí es, o sea, sí. mi mejor amigo en como pomodoro. <risa> porque, porque justamente eso, o sea, tratar de ponerte periodos cortos de tiempo en lo que tú sepas que, bueno, acá voy a estar súper concentrada, pero me voy a dar un chance también entre entre una cosa y otra para eh, respirar, enfocarme en otra cosa, tomarme un té, o sea, hacer algo que me, que me desconecte y me recargue para poder nuevamente ir eh, a eso y así con, como ese Bonito. ejemplo, hay otros, entonces, como te digo tratar de, de ver qué es lo que quieren ellas, vamos a, a llamarlo así, para sí. poder también alinearlo para poder eh, como que enfocar tus actividades, siempre que sea posible, en, en eso. Y, por supuesto, siempre, Pau, desde la autocompasión, desde, desde la empatía hacia ti misma. Entender que, bueno, que hay cosas que se podrán hacer, hay veces que podremos llegar a todo, y hay veces en que no, y mañana será otro día.
0: Claro. Sí. Qué bonito, qué bonito eh, que, nos, que nos compartas esto de, de pues, precisamente, que, que no por ser mujeres y haber crecido de generación en generación, con esta, este pensamiento ¿no? tan arraigado de la mujer puede con todo y tiene que poder con todo, creo que estamos trabajando día con día actualmente para, para, para eliminar, porque es una carga y una frustración innecesaria, sobre todo porque no podemos tener siempre el mismo ritmo. Y, y aquí me gustaría invitar a quien nos escucha que visite tu Instagram, que pueden encontrar como mi vida hormonal, porque tú tienes una serie de posts en donde explicas cada fase del ciclo menstrual y, e indicas también qué sucede en cada uno y qué, cómo puedes utilizarlo a tu favor. Eh, entonces, yo creo que es importante que conozcamos y nos demos la oportunidad de conocer exactamente qué sucede en cada, en cada parte del ciclo para eh, no autoexigirnos y, por supuesto, no esperar el mismo grado de vitalidad o de pensamiento rápido y creativo como quizá en cierta etapa del ciclo, ¿no? Exactamente. Así es. Así es. Muy bien. Lu, eh, nos quedan dos preguntas más. Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte, bueno, sé que existe con un desbalance hormonal eh, que la libido se ve afectada. Uh -huh. La libido de una mujer se ve afectada por un desbalance hormonal ¿cómo se trata esto a nivel psicológico? Te pregunto porque a mí me ha pasado y, bueno, sé que puede llegar a abordar cierto grado de culpa, por otro lado, incertidumbre por no sentirnos cómodas con ganas o sentirnos, entre comillas, normales y es difícil saber o entender qué hacer a partir de aquí. Uh -huh. ¿Qué sé? ¿Cómo se trabaja?
1: Bueno, idealmente, a ver, dependiendo de... Eh, la intensidad, o sea, siempre los síntomas los evaluamos en función de su intensidad, ¿no? Y en función de cómo esto que está afectando tu día a día y, por ejemplo, cómo, cómo te está afectando a ti el hecho de no tener eh, esta, esta energía sexual como la, la, la tendrías en otros momentos, ¿no? Si, está, si estás sí. en pareja, ¿cómo eso te está afectando con tu pareja? También es súper importante ver eso. Entonces, a partir de a partir de esa intensidad del síntoma, evaluar qué podemos hacer. Y por supuesto, es, es como la, la misma guía siempre, ¿no? Tratar eh, y ver siempre... a la raíz. Exactamente, cuál es la causa de esa eh, falta de delivio de y eh, además de eso, a nivel ya más psicológico, comenzar a ver cuáles son esas emociones que se están eh, generando, cuáles son esos pensamientos, esas creencias que estás en ese momento manejando y que te llevan a cosas como la culpa, por ejemplo. Claro. ¿Cómo, o sea, ¿cómo estás tú interpretando toda esa eh, situación alrededor de esa dificultad o de ese síntoma que estás presentando? ¿Ok? Si, si esto te trae frustración, si esto te trae tristeza, si, eh, bueno, estás incomprendida por tu pareja, eso puede suceder también, que tu pareja no sea capaz de entender por lo que estás pasando y que, bueno, no, no vas a ser la misma de antes porque estás pasando por un proceso eh, de, de cambio. Eh, claro. de, siempre, como te digo, o sea, tratar de, de ver cómo, qué es lo que está pasando contigo. Muchas veces, como tú dices, la culpa es, es una de, de los sentimientos, de, de las emociones que más está presente. Y bueno, en terapia sí. siempre tratamos como de ver de dónde viene esa culpa, ver también el, el, el origen de esa culpa, ver cuáles son las creencias detrás de esa culpa y ver cómo hacemos para trabajarlas y para transformar la culpa al final en responsabilidad, que es lo que más, lo que más queremos para poder hacer algo.
0: Claro. Me encanta Lu, porque creo que, o sea, mientras te escucho a lo largo de toda esta entrevista, me quedo pensando en cómo las hormonas pueden ser uno de los maestros más importantes en términos de autocompasión. Uh -huh. pues en realidad, aunque nos viene a impactar de una manera fuerte y, y, y causa de cierta manera estragos en un principio, me parece interesante verlo como, como un maestro que viene a enseñarte a quererte y a verte desde la raíz, desde la empatía y desde la sabiduría de que tu cuerpo sabe lo que está haciendo. Totalmente, me encanta. Me encanta, me, me, Muy me gusta bien, mucho
1: esa, esa manera de verlo.
0: Sí, bueno, es que es bonito porque, bueno, al final del día, como dices, eh, pues cuando te escuchas te permite sanar desde la acción, no quedarte paralizada. Entonces, bueno, pues para salir adelante en todos los sentidos de la vida siempre uno se tiene que hacer responsable y voltar hacia adentro y de ahí pues dar los primeros pasos, ¿no? Así es. Bueno, Lu, como última pregunta, no quiero que se acabe la entrevista, pero <ríe> me encantaría preguntarte, eh, ¿qué consejo le darías tú a una mujer que nos escucha y que no tiene un desbalance hormonal? ¿Qué consejo le darías para evitarlo? Sé que has mencionado el dormir bien, el ejercicio, pero ¿qué otras cosas sugieres eh, ante cuáles pueden prestar atención para evitar cualquier tipo de desbalance? Uh -huh. okay. Bueno, eh, a ver, para para empezar con, con lo que
1: eh, a mí me compete, por supuesto, la gestión del sí. estrés. La gestión del estrés es clave. O sea, tu, tu vínculo con tus emociones es sumamente necesario que, que, que pueda estar en equilibrio, que puedas tener una gestión adecuada de tus emociones, que puedas tener un tratamiento adecuado también de las situaciones que te suceden, porque, porque justamente a partir de ahí, como, eh, o sea, es un factor, por ejemplo, yo te, te nombraba al principio todos eh, los factores que tenían que ver con el sistema inmunológico, por ejemplo, o que tenían que sí. ver con eh, la disbiosis, o que tenían que ver con eh, desequilibrios o, o, o falta de nutrientes. Todas esas son cosas que, digamos, que pudiesen aparecer sin nosotros darnos cuenta. De, desde un uh -huh. eh, desconocimiento pero eh, el, el estrés y cómo nos vinculamos nosotros con él es algo que es algo que es del día a día y que sí. o sea puede tener una solución eh, tan tan práctica que, que definitivamente nos pudiésemos ahorrar muchísimos sufrimientos muchísimos desequilibrios eh, no solamente hormonales, sino con todo lo que tiene que ver con nuestra salud, si nosotros uh -huh. nos enfocamos en una buena gestión emocional, una buena gestión del estrés y, y, y el descanso, o sea, darnos esos espacios para, para poder procesar nuestro día a día que, que no es así, o sea, no, no, no lo hacemos como, como un aprendizaje que tenemos, así como sabemos que no sé, hay que comer tres veces al día, porque bueno, es lo que sí. les enseñaron. Eh, no, no es un conocimiento que tengamos eh, eh, to, todo esto de, de, de la gestión emocional. Entonces, eh, por eso no lo hacemos en automático, pero es súper importante encargarnos de eso. Si no nos encargamos de eso, si no nos encargamos de nuestras emociones, el cuerpo va a hablar. El cuerpo nos va a decir, mira, o sea, nos va a comenzar a mandar señales. O sea, siempre... Eh, yo trato de, de, de que entendamos que los síntomas siempre, 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 siempre son señales en nuestro cuerpo para decirnos sí. algo está pasando y las emociones más todavía. O sea, cuando hay una emoción a la que no le estamos dando paso, ella va a buscar las maneras de eh, hacer que tú sepas y que te llegue ese mensaje de que hay algo de lo que te tienes que ocupar.
0: Eso, y si no le prestas no, atención, se, se, perdón, se intensifica. Totalmente, totalmente,
1: como te digo. Ella va a encontrar la manera, va, va a encontrar la manera de que le prestes atención. Y bueno, la manera puede ser enfermándote de una forma muy, muy fuerte. Y lo otro también, que, que, que bueno, que no nos lo enseñan tampoco, desgraciadamente, tiene que ver con, con lo que comemos, con cómo nos alimentamos. Eh, creo que cuando comenzamos este camino de sanar, nos damos cuenta el nivel de importancia que tiene la alimentación en todo, o sea, uh -huh. desde, desde nuestra vitalidad hasta el estado de ánimo. Cada vez que hay veces que me escuchan decir que, que la comida tiene que ver con el estado de ánimo y, y bueno, siempre, siempre me preguntan, me, me, me dicen que es posible que no lo sabían, pero sí,
0: y sí, sí, la, la, claro. lo, lo que
1: consumimos tiene
0: mucho que ver con, con nuestras emociones. Por supuesto, yo lo noto. O sea, cuando como algo muy pesado, luego me pongo irritable. De hecho, hay estudios que muestran que quien come carne eh, suele ser un poco más agresivo que una persona que no come. Eh, digo, obviamente, implica muchas otras cosas. No claro. quiero que la gente que consume carne se ofenda para nada, claro, no se termina. pero... Eh, Sí, no es determinante, pero es curioso que haya gente que estudie este tipo de comportamientos con base en comida, uh -huh. porque quiere decir que impacta de una u otra manera a, a cómo nos, nos sentimos, ¿no? Y cómo reaccionamos. ¿cómo sí. Qué importante, Lu, escucharnos. Creo que ese es uno de los mayores aprendizajes de este episodio. Y bueno, antes de cerrar, obviamente, me encantaría que nos compartieras los cinco puntos más importantes que consideras que toda mujer debería de saber en cuanto a salud hormonal eh, y cómo afecta esto o cómo contribuye positivamente a nuestra salud mental y emocional. Sé que has mencionado varios de ellos a lo largo del capítulo, pero para recapitular me encantaría que pudieras eh, resumirlos en cinco puntos básicos. Okay.
1: Bueno, lo principal es el autoconocimiento saber eh, lo que está pasando dentro de ti y estar muy consciente de cuando hay un cambio. Para entonces, sería pues lo segundo, comenzar a registrarlo, es súper importante que lleves un registro de lo que te pasa en caso de que eh, estés pasando bueno por un proceso de cambio, llevar ese, ese registro de lo que te suceda. Eh, además de eso, eh, a, a propósito de lo que tú comentaste, de, de ver nuestras hormonas como, como unas maestras de la autocompasión. Entonces, tratar de llevar este proceso, de llevar todo lo que tiene que ver, o está sea, todo tu vínculo con tu cuerpo, no solamente con tus hormonas, todo tu vínculo con tu cuerpo desde la autocompasión, desde la empatía, desde el entendimiento de que hay cosas que están pasando dentro de ti que poco a poco irás entendiendo y que necesitan un espacio. ¿okay? Eh, luego, bueno, definitivamente, eh, como habíamos hablado, la gestión adecuada del estrés, eh, Ahí, siempre hablo que, que hay, hay una, hay un poder que tenemos todos los seres humanos y es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. ¿okay? Hay, lo que nos pasa no lo podemos controlar. Pero definitivamente sí podemos controlar a cómo, o sea, podemos controlar cómo nos relacionamos con eso y cómo respondemos a eso, ¿no? Lo, lo, lo hablo cada vez que hablo de pensamientos negativos, ¿no? No somos responsables de ese primer pensamiento negativo que sucede porque es automático, pero sí somos responsables del segundo, de ese segundo pensamiento que se viene a unir a este y que puede ser capaz de, bueno, atraer o, o, o evocar cualquier cantidad de cadena de pensamientos para, para hacernos para, eh, más eh, difícil todo el proceso de, de, de procesarlo. Y, y por último, creo que es la clave, Pau, eh, bueno, eh, he nombrado muchas claves, pero esta definitivamente eh, está, y, y es lo que trabajamos en terapia, eh, es el compromiso el compromiso, el profundo compromiso que tienes con tu y que se necesita ir poco a poco desarrollando para poder iniciar este camino, para poder eh, llevarte en, en este camino de cambios, en este camino de, de autoconocimiento, de entendimiento, de autocompasión. Eh, es súper importante, este, es, es justamente ese compromiso el que te va a hacer... Eh, el que te va a permitir hacer lo correcto para ti, lo que es adecuado para ti, lo que tú necesitas. Es ese compromiso el que te va a llevar a poder poner límites, por ejemplo, a elegir las mejores cosas para ti, a elegir el elemento adecuado para ti, a elegir y la terapia si lo no
0: necesitas. Qué bonito, Lu. Qué bonito resumen. Qué bonitos consejos. Me encanta todo lo que mencionas del compromiso, de la autocompasión. Y, obviamente, todo en pro de buscar el bienestar y las respuestas adecuadas para cada una de nosotras. Lu, de verdad, muchísimas gracias. Te quiero agradecer por precisamente por haber aceptado mi invitación, por tu tiempo, porque, aparte, bueno, quien no lo sabe? Lo mencioné al principio, Lu se encuentra actualmente en Chile. Estamos a tres horas de diferencia. Entonces, pues, bueno, gracias por cuadrar tu agenda para grabar este episodio. Y, por supuesto, por toda la información tan valiosa que dejas plasmada en este espacio. Gracias, eh, Antes de cerrar, <ríe> gracias, Lu. Antes de cerrar, por supuesto, me encantaría que nos pudieras compartir tú eh, dónde podemos encontrarte, ya sea para seguir enrique enriqueciéndonos con información valiosa en caso de que quien nos escucha quiera programar una consulta online o tomar tu taller que has mencionado y que me parece tan valioso.
1: Sí, así es. Bueno, eh, me pueden escribir a través de mi página web eh, es como la vía que más recomiendo antes recomendaba eh, los mensajes directos a través de Instagram arroba mi vida hormonal. pero eh, bueno ya ya se me está haciendo imposible verlos por ahí entonces si, si tienen una consulta si quisieran comenzar a trabajar conmigo lo lo mejor es a través de luzespedes.com ahí van a encontrar una sesión de contacto y me pueden escribir ahí yo les respondo eh, muy, bueno, no sé si muy rápido, pero sí les respondo. En 24 horas van a tener una respuesta mía eh, <risas> sobre su consulta y, y, bueno, también nos podemos ver por arroba libido hormonal, por todo lo que, bueno, pronto, el, el sábado eh, 14, no sé si ya salga este episodio antes, pero bueno, igual tengo un, un, un taller eh, que es totalmente gratis sobre ansiedad y cómo gestionarla. Eh, y bueno, siempre estoy como haciendo actividades, eh, siempre dando muchísima información en torno al bienestar psicológico y a de la salud hormonal femenina a través de estos espacios. Así que espero Perfecto. verlas a, a todas por allá.
0: Genial, Lu, qué bueno que mencionas lo del taller. Sí, por supuesto, este episodio la gente lo podrá estar escuchando a partir del viernes 6 de noviembre. Ah, así que está ideal para que puedan acudir. Por supuesto que también toda la información la podré compartir en el post de este episodio. Y, por supuesto, pues, Lu... Darte las gracias nuevamente, gracias de verdad por tu tiempo, por toda la información, me encantó haber platicado contigo, disfruté muchísimo de este cafecito contigo y espero que mucha gente a través de este episodio llegue a ti para que puedas seguir transmitiendo toda esta pasión y este conocimiento que tienes.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Yo, yo soy la agradecida por este, este espacio, de verdad estos espacios son los que, permiten que más y más mujeres estén mucho más conscientes de, de, de lo que les sucede y que no, dejemos de, de normalizar cosas que definitivamente no son normales y comencemos a vivir la vida que nos
0: merece Tal cual. Gracias, Lu. Gracias. Paola. Y gracias a ti que te tomaste un ratito de tu día para aprender junto a nosotras. Si te gustó este episodio, te invito a que ingreses a Apple Podcast y por favor me dejes un comentario. Es rápido, gratuito y fácil. Además de que estarás ayudando a que esta gran entrevista llegue a más personas y el podcast a una mayor audiencia. Igualmente recuerda que puedes escuchar este episodio vía Spotify o Anchor FM. Y por supuesto, si quieres leer los artículos disponibles en el blog, ingresa a empiezapoduncafé.mx. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos escuchamos el próximo viernes 20 de noviembre. Cuídate mucho. Cuida a los que amas, usa cubrebocas y sé feliz. ¡Chao!